0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cere Hoy Noticias. Hoy es miércoles 13 de enero de 2021. Les saluda Pablo Rojas. A continuación vamos a hacer un repaso por las principales informaciones nacionales e internacionales. Nada más antes de iniciar le contamos que en la Ruta 32 un vuelco de un vehículo dejó una persona fallecida y otra herida. Actualmente las autoridades de rescate trabajan en la extracción del cuerpo y la atención de la escena, así que si usted tiene que circular por ahí, pues le recomendamos rutas alternas para que tome precauciones. De inmediato iniciamos con el repaso de las principales informaciones de hoy. y comenzamos a Eduardo Lizano, economista, presidente de la Academia de Centroamérica. Le correspondió vivir de cerca las negociaciones que tuvo, eh, que tuvo el país con el FMI a principios de los años 80. Por eso, es una voz autorizada para hablar sobre las principales diferencias y similitudes que hay entre las conversaciones de aquel momento y las que inició esta semana el gobierno de Carlos Alvarado. El economista cree que el país le conviene llegar a un acuerdo de derecho de giro conocido como standby con el FMI para así iniciar un proceso ordenado de saneamiento en las finanzas públicas. Sin embargo, el gobierno insistió en negociar otro tipo de acuerdo que se llama facilidad ampliada. Con este préstamo se pretende culminar la reducción a un 50% del PIB, la deuda total del gobierno central, el, un indicador que habría cerrado en 2020 en cifras superiores a un 70% del PIB. Lizano también advirtió que si las cosas se dan bien, el país recibiría una especie de carta de recomendación para otros financiamientos. Pero por otro lado, de no lograrse, el acuerdo prevé un escenario catastrófico que para el país sería letal en materia económica para los próximos. Puede leer el reportaje completo en la portada de CROY.com. Nos quedamos en este tema. La negociación que protagoniza Costa Rica con el FMI no solo incluirá nuevos compromisos por parte del país para poder acceder al crédito por mil setecientos millones de dólares. Además, será necesario que un equipo técnico de esa organización realice una auditoría sobre las condiciones económicas y fiscales del país. Se trata de un proceso conocido como consulta del artículo 4, una evaluación que el FMI acostumbra a hacer a sus países miembros con cierta periodicidad y en la cual certifica cómo están en las finanzas cada nación. La última vez que el fondo hizo una auditoría de este tipo sobre Costa Rica fue en febrero de 2019 y el examen terminó con importantes advertencias, incluidas las de implementar nuevos impuestos. En este momento... Costa Rica acababa de pasar por un periodo elevado de estrés financiero debido al hueco fiscal que heredó la administración del expresidente Luis Guillermo Solís. Además, también estaba recién aprobada la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y había tenido que recurrir a las letras del Tesoro para poder terminar el año y enfrentar dificultades para acceder así a recursos en el mercado. Ahora pasamos a temas judiciales. En una audiencia preliminar programada para extenderse durante tres meses se definirá si el caso del cementazo Banco Popular va a juicio o no. La Oficina de Comunicación del Poder Judicial confirmó que la audiencia preliminar fue programada para llevarse a cabo entre el primero de septiembre y el 1 de diciembre de 2021. El procedimiento estará a cargo del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Este caso se relaciona con el otorgamiento de un refinanciamiento por 5 millones de dólares otorgado por el Banco Popular en condiciones aparentemente irregulares, en apariencia, ese dinero fue dirigido a una empresa de Bolaños por el plazo de 15 años. La aprobación del crédito se dio el 26 de abril de 2017 y según la Fiscalía, al margen de las alertas que debieron haberse impedido, un segundo giro, pues el empresario estaría en Mora con el primer préstamo girado en 2015. En febrero de 2020, la Fiscalía General finalizó la acusación en contra de nueve personas quienes fueron investigadas como sospechosas de cometer los presuntos delitos de influencia en contra de la hacienda pública y falsedad ideológica. La acusación incluye a Bolaño, su esposa, el exgerente de su empresa y varios empleados del Banco Popular. En el momento de hacer un repaso por algunos sucesos, un joven de 20 años recibió una paliza y sufrió heridas de gravedad durante la madrugada de este miércoles en San Rafael de Alajuela. La víctima presentaba una herida de gravedad en el tórax. Al parecer fue producida con un picayelo. Además tenía golpes en su rostro, los dientes quebrados y, la fractura, y una fractura de costillas. Presiones preliminares indican que se trató de un aparente caso de asalto, pero dicha información no ha sido confirmada por las autoridades. El hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela. También le contamos que el choque entre una moto y un bus dejó como saldo una persona fallecida y otra en estado grave la noche de este martes. El accidente se produjo sobre la autopista Florencio del Castillo en las inmediaciones del local comercial que se conoce como Pasoca. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, una persona fue declarada fallecida en la escena, mientras que una mujer de 34 años fue trasladada en condición delicada al hospital Calderón Guardia. En otro caso más, un grupo de vecinos vapuleó y amarró a un hombre que, per, que perseguía armado con un machete a una mujer en Tilarán. El sujeto además atacó a un pulpero que, se defendió, que defendió a la mujer, quien buscó refugio en el establecimiento comercial. Según el reporte de Fuerza Pública, el sospechoso persiguió a su compañera sentimental por toda la calle. La mujer pidió ayuda en una pulpería y el comerciante actuó en defensa de la mujer, donde recibió heridas. Ahí vemos parte de las imágenes de este suceso ocurrido en Tilara. Por último, también le informamos que un tribunal de la Ciudad de México... Podría definir este mes la extradición del sacerdote Mauricio Víquez Lizano, a quien vemos en pantalla, imputado en diversas causas por delitos sexuales y perjuicio de personas que, para la fecha de los hechos, eran menores de edad. Víquez lleva más de un año detenido en México tras ser capturado por la Policía Federal de ese país en un operativo que fue coordinado por el OIJ aquí en Costa Rica. Seguimos con más. En la primera semana de 2021 evidencia un aumento del 11% de casos de COVID-19 en comparación con las últimas, las últimas tres semanas del año pasado. En este año hay ya 7,235 contagiados, mientras que a finales de diciembre fue de 6,000 casos. Del sábado al martes. El país presentó 3,479 casos nuevos, 62 personas fallecidas y en hospitales se encuentran internadas 596 personas, de ellas 247 están en condición grave. La Comisión Nacional de Emergencias indicó que modificó el estado de alerta para 14 cantones y advirtieron que el aumento de casos por COVID es desmedido. Por su parte, el gobierno cedió y varias municipalidades de cantones costeros ampliaron el horario de visitación de playas desde las 5 y 30 hasta las 6 de la tarde, 5 y 30 de la mañana. Y esta medida regirá desde hoy 13 hasta el domingo 31 de enero. Siempre en temas de la pandemia, diputados pedirán cuentas a los jerarcas de salud por la vacunación contra el coronavirus, esto para conocer los detalles de la campaña antes de dictaminar un presupuesto para la compra de 640 mil nuevas dosis de vacunas. Este martes, con el voto afirmativo de 41 diputados, el Congreso aprobó en su segundo y último debate el proyecto de ley que permite a los empresarios ampliar el plazo para reducir las jornadas laborales por tres meses más. La iniciativa, impulsada por la diputada social cristiana María Inés Solís, amplía la reducción de las jornadas laborales por un plazo adicional de hasta tres meses, es decir, hasta el mes de marzo de 2021. Esto siempre y cuando se mantenga la emergencia nacional por la pandemia y así lo demuestren los patronos ante la inspección del Ministerio de Trabajo. La diputada dijo que con esta ley los empresarios podrán evitar despidos de sus empleados. El plan fue votado en contra por los diputados del Frente Amplio, José María Villalta, los oficialistas Huelme Ramos y Paola Vega y también el diputado de Integración Nacional, Walter Muñoz. Bien, y otra voz se suma a los llamados de urgencia para intervenir pronto. El hundimiento reportado en varios puntos del kilómetro 44 en la Ruta 27 entre San José y Caldera, esa es la del consorcio Getinza Gabinete, que es el encargado de la supervisión del contrato de concesión, de concesión de la vía que está a cargo de la empresa Autopistas del Sol. Esa empresa señaló la necesidad de una intervención inmediata para evitar el colapso de ese tramo de carretera, la advertencia está contenida en el informe 81 de supervisión que se elaboró en noviembre pasado y que fue publicado en diciembre a, tra a través de la página web del Consejo Nacional de Concesiones. ¿Qué es lo que ocurre en ese kilómetro? Pues bueno, se registran hundimientos en el pavimento, fisuras y grietas, tanto en terrenos de relleno y en taludes. También en temas de concesiones, eh, siempre sobre esta ruta, el Estado quiere que se den aportes económicos a las concesiones de vías, es decir, que el Estado tenga que aportar recursos para, eh, para el desarrollo de concesiones y así bajar los montos de los viajes, esto lo explicó el ministro Rodolfo Méndez Mata. Vamos a un resumen de noticias nacionales. El recope destinará casi 6 millones de dólares en reubicar 10 kilómetros de tubería de poliducto con el fin de evitar los impactos provocados por el robo de combustible. La empresa estatal abrió un proceso de contratación directa a través del SICOP para relocalizar el equipo en el derecho de vía existente en la Ruta Nacional 10 en Siquirres de Limón. También en otros eh, temas, y nos vamos a la caja, de Recope pasamos a la caja, las dudas sobre el nombramiento temporal de la nueva representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja provocaron la suspensión de las sesiones de ese órgano por tiempo indefinido. Esto debido a que enviaron una consulta a la Procuraduría General para que se definan los alcances de la designación de Marta Rodríguez, quien actualmente es Secretaria General de UNDECA. También en otros temas, eh, más judiciales, este martes, por la tarde, el plenario legislativo juramentó a esta persona que vemos en pantalla. Él es Orlando Aguirre Gómez, como magistrado propietario de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia por ocho años más. La Sala Segunda es la máxima instancia del país para resolver casos de familia y laborales. Aguirre tiene 77 años, fue reelecto con el apoyo de 37 diputados, mientras que otros 12 votaron en contra. También este martes, con el apoyo unánime de 47 diputados, se aprobó el proyecto de ley que busca mitigar la crisis que enfrentan los productores de palma aceitera por medio de una reforma a la ley. Con esta se amplía el plazo de un fideicomiso entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional con el propósito de inyectar 2 mil millones de colones para modernizar y fortalecer la productividad de estos trabajadores, estos empresarios. Bueno, La actividad económica del país durante noviembre pasado registró una reducción interanual del 6.5%. De acuerdo con cifras publicadas por el Banco Central, el indicador refleja que la economía costarricense mantiene un proceso de leve recuperación que arrancó desde mayo, pero para los empresarios esto no es suficiente. Jairo Omena, asesor económico de la Cámara de Comercio, enfatizó que las cifras siguen siendo muy bajas y los indicadores todavía están lejos de alcanzar valores prepandemia. Va a un paso muy despacio. El índice superaba 124 puntos y en noviembre apenas llegaba a 116. Cuando analizamos en relación al año pasado, estamos en un menos 7% en promedio. Estas fueron las palabras que dijo Mena, hoy punto com. Además, el asesor resaltó que estas cifras solo dejan evidencia de que estamos muy lejos de una recuperación económica. El cuestionamiento también fue compartido por Carlos Montenegro, director de la Cámara de Industrias, quien indicó que es necesario que se tomen medidas articuladas como una necesidad imperativa para reactivar la economía. La enmienda 25 supone un riesgo cero para mí. Así se manifestó Donald Trump, quien lucha contra viento y marea y está dispuesto a plantar batalla hasta el último minuto de su mandato. A menos de una semana de que este acabe con un juicio político arrancado en su contra y expulsado de las redes sociales, el presidente saliente de Estados Unidos ha hecho una aparición ante el muro con México, en la frontera sur de ese país. Desde allí se ha dicho víctima de una casa de brujas y presidentes y ha denunciado que la libertad de expresión está siendo atacada. Trump dijo que la libertad está siendo atacada como nunca antes. La enmienda 25 supone un riesgo cero, pero le pasará factura a Joe Biden y a su administración. Sobre el juicio, el presidente saliente señaló que es algo muy peligroso para Estados Unidos, especialmente en este momento delicado. bien y antes de finalizar hacemos un repaso por las condiciones del tránsito esta es la imagen que llega directamente desde el, el paso a desnivel de la rotonda de las garantías sociales Esta es el de san sebastián perdón. vemos la imagen en este momento de la rotonda de la y bastantes vehículos movilizándose a esta hora por este sitio y luego la imagen a la altura del boliche Cariari con vista hacia San José en la autopista entre San José y Alajuela. Eh, movimiento fluido a esta hora de la mañana. Bien, así llegamos al final de Cero Hoy Noticias. Como siempre, eh, agradecemos mucho su compañía y lo invitamos a que siga informándose a través de CREHOY.com y a través también de sus distintas redes sociales. Que pase feliz día.